0: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, un saludo muy especial a ustedes allí en casa, en el auto, donde nos escuchen en este podcast, un podcast de fe y café. Les habla Jairo Vázquez y estoy acompañado de...
1: Moni, muy buenas, un saludo especial a donde quiera que estén, bienvenidos a este programa que por qué no decir viernes de misiones
0: hoy viernes de Misiones cada ocho días con nuestro podcast uh -huh. nuestro tercer podcast recuerde de una serie de 12 podcasts que estaremos hablando de Misiones y hoy estaremos hablando de un tema interesante acerca de la vida de David Livingstone, un misionero escocés quien vivió y sirvió al Señor en África y allí murió un dato muy interesante estaremos hablando acerca de la vida y obra de él y cómo fue el impacto de él en la vida de sus eh, creyentes y oyentes y aquellas personas que conocieron su vida. Que los nativos en esta comunidad sembraron su corazón en un árbol. Es decir, después de que murió su corazón lo enterraron. Literalmente lo sembraron en un árbol y su cuerpo lo llevaron a su país de origen. También... Tendremos un recomendado, es el recomendado de hoy es una película. Cada ocho días trataremos de recomendarles un libro o una película que les ayude a entender este mundo de la transculturalidad. Y hoy Mónica nos hablará un poco de una película que se llama El médico
1: africano.
0: Y al finalizar hablaremos de los desafíos que nos plantea la vida de David Livingstone en nuestra tarea de llevar el mensaje a otros que son diferentes a nosotros.
1: Pero antes de continuar, tengo que hacer una confesión. Estamos en nuestro podcast de Fe y Café, pero confieso que me tomé ya todo el cafecito. Estaba tan delicioso que aquí mientras hablamos ya el café se terminó, pero bueno, sigue siendo podcast de Fe y Café.
0: Bueno, hoy nos tomamos un café geisha, un café muy sabroso, suave y bueno. Hoy no podemos compartir con ustedes el café en el tiempo que compartimos el podcast pero esperamos que ustedes ahí se puedan servir su cafecito para que escuchen este podcast o por qué no los amigos en Chile, Argentina, Uruguay o Paraguay prepárense su mate, pausen el podcast, prepárense su mate porque se viene una historia muy especial. Bueno y con esta música de África de Fondo, hoy vamos a viajar y hablaremos de David Livingstone, misionero conocido como un hombre ilustre en la historia del mundo, nacido en Escocia.
1: Wow, escocés, yo creo que por ahí viene toda su valentía y porque es que el tipo hizo cosas espectaculares que no cualquiera se ha atrevido a hacer en la historia.
0: Sí, y es cierto que tuvo muchos desafíos, como los desafíos que tuvo al comienzo de su vida. No nació en una familia adinerada o de una clase social alta en Escocia y tuvo que trabajar en cultivos de algodón, ya cuando era un niño eh, estaba trabajando allí, pero cuenta su biografía que él siempre llevaba un libro y siempre estaba leyendo y fue un autodidacta, se sí, preparó. total,
1: total, porque... Además de que no era de familia adinerada, era una familia numerosa. Entonces, imagínese usted una pareja manteniendo a siete peladitos. Claro, entonces él tuvo que ser un guerrero desde chiquito y eh, aprender solito y esforzarse para poder estudiar y llegar a ser lo que quiso ser.
0: Y tan joven y de una manera autodidacta incursionó en el latín, en la botánica también dominó ciertas ciencias de una manera autodidacta y cuenta la biografía que su mamá tenía que apagarle la luz tarde de la noche, la luz de la vela, la luz de la lámpara que se usaba en ese tiempo, porque el hombrecito no quería irse a dormir temprano porque estaba sumergido en la lectura y en el conocimiento.
1: ¿Pero sabes por qué estaba aprendiendo latín? Porque quería estudiar medicina y en la universidad de aquel entonces el idioma en que se enseñaba medicina era el latín. Entonces él dijo, quiero estudiar medicina, pero ajá, no hablo latín. Entonces por eso se dedicó, hizo todo su gran esfuerzo para aprender latín solito, para poder estudiar medicina más adelante.
0: Bueno, y siendo muy joven, fue su experiencia de regeneración en la vida cristiana. A los 20 años aceptó a Cristo como su salvador personal. Su conversión en él, creó unos nuevos sentimientos y disposiciones que le hicieron a él pensar en la gracia de Dios y vio la salvación como un don gratuito de Dios que produjo en él el, el sentimiento de querer contar a otros lo que había pasado con él pues al valorar el rescate que Cristo había hecho con su sangre por cada uno de nosotros y en especial el verse reflejado en la obra redentora en cómo el Señor lo había salvado esto lo llenó de gratitud y esa gratitud ejercería en él una tarea y, una, eh, y un deseo de compartir a otros para siempre.
1: Podemos decir que era médico del alma y médico de cuerpos, porque dice también la historia que el man se dedicaba a la medicina, pero también era teólogo y quería ganar a otros, entonces... Usó su profesión para poder servir al Señor. Eso es muy hermoso conocerlo.
0: Pues así, esta fue eh, a grandes rasgos parte de la niñez y de la vida de joven del hombre que quizás mm, fue el más influyente en abrir las puertas al continente llamado continente negro y quien por amor a las almas entregó toda su vida para que el evangelio llegara a regiones inhóspitas en ese tiempo. A pie, a, a lomo de caballo, por horas viajando para llevar el evangelio a lugares que antes no se había llevado.
1: Pero aquí hay algo interesante también y que me recuerda al apóstol Pablo. Porque inicialmente su deseo no era ir a África. Él quería ir a China. Ese era su deseo y para eso se estaba preparando, pero la guerra del opio no dejó que pudiera llegar a China, entonces eh, se dirigió a África. Me recuerda al apóstol Pablo, ¿verdad? Cuando quería ir a un lugar, pero dice la Biblia que el Espíritu Santo se lo impidió. He ahí la importancia de que cualquier cosa que tú quieras hacer en la vida, necesitas tener ese oído habilitado para dejarte guiar por el Señor.
0: Y es interesante que él renuncie a todo porque Europa estaba en el apogeo del comienzo del periodo de las luces, del enciclopedismo y de la revolución industrial. Así que esto hacía que eh, para los jóvenes fuera cada vez más atractivo el mundo en que estaban viviendo. Sin embargo, él renuncia al hecho de quedarse en Escocia. Quiere ir a China, no lo logra. Por allá en el año de 1833. 8, es aceptado en la sociedad misionera de Londres. Pero como nos decía Moni no puede llegar así allá. Así que entonces él va a África y allí conoce a Mofa. Un misionero de los primeros en llegar a África. Y es interesante porque Mofa va a ser luego el suegro. Así que sí. luego de conocer a Mofa nunca pensó que Mofa iba misionero. Mofa también iba a ser su futuro suegro. Y es a través de Mofa que conoce el África y conoce la labor misionera en el campo.
1: Así es. Así que, mire, sea amable con eh, los hombres, con el suegro, porque usted no sabe que le va a poder aparejar el Señor.
0: <risa> sí, no <risa> pensó que Mofa podría llegar a ser su suegro. Y así es que comienza una tarea de llevar el Evangelio por África, pero los procesos tradicionales o las maneras tradicionales de los misioneros a Livingston como que no le convencían mucho él pensaba que la forma de hacer misiones era muy lenta y por eso él ve el desafío observa la necesidad de establecer mapas uh -huh. que ayudaran a los futuros misioneros a caminar por esas tierras inhóspitas, salvajes y que pudieran tener rutas claras porque no existían. Así no. que eh, aquí es donde Livingston empieza como misionero. También a tener una importancia para el mundo africano. Y es que empieza a establecer rutas a través de la geografía. Que van a servir no solo para el evangelio. Sino para el comercio entre comunidades eh, afro.
1: Y en medio de sus expediciones. Él hizo hallazgos que trajeron. Tanto bienestar y bendición a la, a, al continente africano como, por ejemplo, cuando descubrió las cataratas que él mismo bautizó Victoria.
0: Victoria, en honor a la reina Victoria uh -huh. de Inglaterra.
1: Así es, porque uno de los grandes problemas de aquel entonces era la sequía. Así que él dedicó su ministerio interesante a ayudar a la gente buscando fuentes de agua.
0: Ahora, en este sentido de querer ayudar la gente, Livingston se fue convenciendo que conocer a los nativos era clave y valorar a los nativos era clave fundamental poder llevar el evangelio. Él criticaba a los misioneros que tenían esa visión colonizadora, recuerden que África fue colonizado por Europa, por Portugal, por Francia, ingleses, y ingleses. entonces... E esa mentalidad de colonia, como se vivió algo similar a lo que se vivió en, en Sudamérica cuando llegó eh, Cristóbal Colón y todo su séquito de españoles y, e impusieron la religión católica, eh, Livingston quería evitar esto Y entonces él criticaba esa actitud colonizadora. Por eso es que es importante Livingston, porque Livingston va a establecer unas rutas geográficas claras por donde la gente va a ir y los misioneros también van a tener una guía para caminar por esos lugares. Pero... Otro aporte importante de Livingston, social, ¿no? Un misionero uh -huh. que impactó al mundo desde lo social, hablando del mundo afro. Y es que los aportes que le hizo para ellos fue en dos sentidos. Uno, en la forma de hacer comercio. Ajá. Les enseñó a ellos cómo hacer comercio con el hombre blanco. Porque generalmente el hombre blanco... Tumbaba. Tumbaba, el, tumbaba como claro. decimos en Colombia, tumbare, para los que nos oyen fuera de Colombia, es. <risa> sí, perdón. Eh, robar hacerle trampa o darle en la cabeza es otro término muy colombiano pero si ustedes nos están oyendo es hacerle trampa engañarle y entonces el hombre blanco engañaba al afro y robaba sus pertenencias sus bienes o le hacía cambios que a la hora de la verdad era para el beneficio del blanco y, y el afro perdía entonces Livingston les enseñó a comerciar por eso es que Livingston tiene que enfrentarse a un grupo de blancos colonizadores que se llamaban los Afrikaners. Los Afrikaners era una colonia blanca que incluso quemaron una de las casas en las que vivió Livingston. Wow. Porque Livingston no estaba de acuerdo con esa colonización e imposición de las ideas, lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Mm, mm. No es imponer, no es colonizar, sino llevar el evangelio con respuestas. Y Livingston lo que hace es enseñarle a ellos a comerciar. Pero hay otra cosa interesantísima del tema cuéntanos. que es uh, cómo Livingston se opuso fehacientemente a el tráfico de esclavos.
1: Sí, la esclavitud era otro horror que vivían eh, nuestros amigos en África, cómo se robaban a la gente para venderlos como esclavos.
0: Ese misionero impactó entonces a la África en que le estableció rutas de comercio y estableció mapas claros que comenzaron a ser los primeros mapas, los primeros ah. mapas que se usaron para el desplazamiento de todos en, en África y esto ayudó a activar el comercio. Descubrió fuentes de agua. Descubrió fuentes de agua, abogó por los afros para que no fueran llevados como esclavos, uh -huh. sí, y tuvo una actitud muy interesante así que David Livingston nos plantea desafíos muy especiales y uno es cómo poder llevar el evangelio con respuestas a las necesidades de una comunidad. Livingston lo hizo. Es tan impactante que al comienzo les decíamos que el corazón de Livingston fue sembrado en África.
1: Así es. Y una vez más podemos ver también lo que hablábamos hace ocho días. Amor. Eso es lo que marcó la diferencia entre él y otros misioneros que muy posiblemente eh, estaban por ahí. Él amó a esa gente, él amó ese lugar. Por eso me parece como tan interesante o simbólico que su corazón haya quedado en África. O sea, él dio toda su vida, todos sus esfuerzos, su vida, la vida de su esposa que perdió en el campo por amor y su corazón quedó enterrado en África.
0: Así que logró llegar a esa cultura y encarnarla no solamente para llevarles el evangelio sino para entender sus formas de relacionarse y con base en ese conocimiento él logró dar respuesta a necesidades que ellos tenían en ese tiempo
1: cuenta la historia no sé si es demasiado rápido pero que murió de rodillas me estaba preguntando ¿Qué estaría hablando con Dios? ¿Cuáles serían sus últimas palabras aquí en la tierra antes de que se encontrara con el Señor allá en el cielo? Lo cierto es que su cuerpo fue encontrado de rodillas. Los lugareños dijeron, estaba orando como era su costumbre, pero pasaron horas y se dieron cuenta que su cuerpo no se movía.
0: Y así entonces su corazón fue sacado, sembrado bajo un árbol y su cuerpo embalsamado. Y llevado a su tierra natal Este es David Livingstone Hay muchos más detalles que se pueden encontrar en internet Acerca de él o en libros de misioneros Pero destacamos de David Livingstone Cómo entendió la cultura a la que fue Y respondió con cosas concretas Con respuestas que podían ayudar Simón y Dim.
1: Sentí así como que lo tenía en la punta de la lengua Y si no lo digo me ahogo eh, amar a la gente del lugar donde Dios te lleve. Es, yo creo que una de las aplicaciones, ¿no? Primero diría, ser sensible a la dirección del Señor para ti. Dos, a donde el Señor te lleve, ama. Y tres, trata de dar siempre todo lo mejor de ti, servir con todo tu ser a esas personas a donde el Señor te ha llevado o te va a llevar.
0: Esa fue una breve descripción de la vida de David. Livingston, hombre blanco que entregó su corazón al África bueno y ahora nuestro recomendado de la semana,
1: bueno esta es una gran responsabilidad porque espero no hacer spoiler pero la película que les estamos recomendando se llama El médico africano tampoco le estoy haciendo propaganda pero la encuentran en Netflix y es una película basada en hechos reales, súper entretenida. O sea, aparte que usted va a aprender de la historia, de, de la vida de este doctor y de su familia se va a entretener porque pasan cositas bien Cómicas bien y cómicas. Sí, sí. Eh,
0: no, no vamos a hacer spoiler, sí, no, esperamos no, no, no hacerlo, pero les cuento que la película a mí me enganchó ...por el contraste y el desafío de un médico africano que tiene que venir a, a un país europeo... ...y a un pueblito de gente blanca, campesina, con, unas, eh, con unos rasgos culturales muy europeos... ...pero europeos de, de, de la, del campo, de la provincia... ...y viene un africano con su familia que tiene una eh, sangre alegre, contenta... ...a un pueblito muy frío del norte de Europa... Y en torno a eso se da una cantidad de cosas cómicas, pero que son, son parte de una historia real, ¿no?
1: Sí, entonces yo solo voy a decir esto para dejarlos antojados. Él viene con toda su familia para hacer sus estudios de medicina. Entonces, eh, ellos vienen de Zaire, un país de África. Llegan a Francia y... Él estaba detrás de su nacionalidad francesa, así que dijo, ¿qué hago? No se podía casar porque ya estaba casado. Así que dijo, nada, que me contraten como médico es la solución. Así que lo contrataron y al norte de, Par de París, que cuando usted oye París imagina, wow, ¿no? La torre Eiffel. Sí, Israel. una cosa oh. ahí espectacular. Pero cuando vean la película me van a entender el contraste y la diferencia de París al norte, que es en la villa donde él va junto con su familia. Pero fueron los primeros afros en llegar a ese lugar. Eran literal, perdónenme, literal el punto negro en medio de un gran tablero blanco. Entonces eso causa toda una cantidad de cosas que ustedes deben ver en la película. Pero lo interesante y la recomendación que damos en nuestro viernes de Misiones es que la película muestra el choque cultural que viven ellos, la familia de este médico, en medio de una sociedad europea pero también los europeos viviendo el choque al tener toda una familia con su color y folclor africano en medio de ellos. Uno puede aprender muchas cosas porque el choque cultural es algo que vas a vivir. Si el señor te está llamando a servir como misionero, quisiera decirte que no te va a pasar, pero lo siento, te va a pasar. El choque cultural. Entonces es una película de la que podemos aprender, que podemos ver eh, ciertas circunstancias. Unas bonitas, otras divertidas, otras así medio complejas, pero eh, que hace parte de vivir dentro de otra cultura. Entonces, bueno, ahí está la recomendación para que usted la vea. Esperamos haberlos dejado antojados y que usted este fin de semana o cuando sea que nos escuches digas, tengo que verla. Dura hora y media, entonces sepárese hora y media ahí para que la vea porque yo creo que aparte de que se va a divertir, va a aprender cositas muy interesantes.
0: Bueno, Moni, y vamos terminando nuestro podcast de esta semana y quiero que eh, dejemos algo que nos enseñó o nos desafió David Livingston. Entonces, una cosita que quieras decir de lo que aprendiste de David Livingston. Ahora, quiero preguntarte, ¿conocías ya la biografía de David Livingston?
1: No, tengo que confesar, queridos oyentes, que la estudié para compartir hoy tenaz pero no sabía y pensando qué vamos a hacer en el próximo podcast entonces eh, surgió el personaje aquí por mi amigo maestro de historia de las misiones entonces eh, surgió el personaje y dije bueno voy a estudiar súper interesante
0: y qué te dejó algo algo que digas uy de este hombre yo voy a, a aplicar o estoy desafiada a vivir esto
1: pues mira que eso es algo que nos está enseñando el Señor en este tiempo y que con David Livingston una vez más lo confirmé. Tu vida, tus dones, tus talentos y tu profesión es lo que Dios quiere usar para desarrollar ministerio. No hay que separar profesión de ministerio, sino que usa lo que sabes hacer, lo que el Señor te ha dado, la especialización que el Señor te ha permitido estudiar y aprender para que sirvas al Señor con todo tu corazón. Eso me encantó de David.
0: Bueno en mi caso tengo que confesarles que leí el libro hace muchos años, tenía 16 años cuando leí un librito que se llama Biografías de Grandes Cristianos y allí estaba la biografía de David Livingstone. y lo que más me impactó en ese entonces y hoy nuevamente quiero recordarlo es cuando leí que él murió de rodillas yo dije uy qué forma de morir tan hermosa mm -hmm. delante de la presencia de Dios. Entonces, eh, algo que me desafía David Livingston es que a pesar de todo lo que hizo, eh, se nota que sus últimos días estaba ahí conectado de rodillas en la presencia del Señor, porque las misiones se hacen así, de rodillas en la presencia de Dios. Bueno, oyentes de Fe y Café, hemos llegado al final de este podcast y queremos dejarlos con esta musiquita de fondo de África Para que oremos por África y no se olviden Que Dios es poderoso para orar en nuestras vidas
1: Bueno, me despido enviándoles un abrazo Un fuerte abrazo fraternal que llegue hasta donde estás Y continuamos dentro de ocho días, si Dios lo permite Prendiendo más en nuestros Viernes de Misiones Hasta pronto